0: Varmt välkommen till Radio Maranata eller du kanske lyssnar till Maranata podcast. Hur som helst så är du välkommen att vara med här en halvtimme framåt. Jag heter Berno Vidén och jag ska inleda med att ställa en fråga. En ganska enkel fråga egentligen. Det är om du har någon hemlighet som du bär på. Någonting som du har som är väldigt värdefullt och du vet att om du börjar prata om det så riskerar det att förlora något av sitt värde. Det kan pratas bort och det kan förloras på olika sätt. Och den här hemligheten, det kan ju handla om många olika saker, men något som betyder oerhört mycket för dig själv. Jag ska berätta om en sådan hemlighet men något som faktiskt är större än så en hemlighet som har varit väl förborgad under historien men som successivt bit för bit har uppenbarats har avslöjats och sen så ser vi när tiden var inne då så blev det som ett ljus som lyste i en dyster vildmark. Ja, den här hemligheten, nu, nu är jag på Bibelns mark, på Bibelns områden. Bibeln har så oerhört mycket undervisning att ge oss. Och den hjälper oss att fokusera, att finna det som är själva kärnan, det som är det viktigaste i livet och det är just den här hemligheten som jag talar om. Vi kan läsa från skapelsen, skapelseberättelsen och så framåt och så kan vi se hur olika personer har del i den här hemligheten på olika sätt. De har inte den här fulla inblicken men bit för bit så kan vi läsa hur gamla testamentet Avslöjar för oss den här hemligheten. Vi kan läsa om exempelvis Abraham. Eh, han fick ett omnämnande av Jesus själv. Då Jesus eh, han, eh, svarade på en fråga om hur gammal han var. och Då började han jämföra med Abraham- att han var före Abraham. Och det här tog hans åhörare då mycket illa vid sig av att höra. Det var religiösa ledare, det var fariseer, skriftlärde. Och de eh, började driva där med Jesus. Men Jesus, han sa så här: Att Abraham längtade efter att se min dag. Och han fick se den. Det här talar om hur den hemligheten som jag nu beskriver, den är så stor att den, den går över tid och rum. Den är från evighet, från långt före världens skapelse. och den är av evighet. Det är en hemlighet som består för alltid. Vi kan läsa om flera profeter, om kungar och olika herrens tjänare under gamla testamentets tid. Som på olika sätt är förebilder för Jesus. Förebilder för honom som skulle komma. Alla är bristfälliga på olika sätt. Kung David han var en kung efter herrens hjärta, men han hade sina brister. Han hade begick väldigt svåra saker faktiskt, som han fick ta i tur med, men som han också blev förlåten ifrån. Och kung David, han är, också, han är ju en stor förebild på Jesus. Davids tron kan vi läsa om, löfterna som David fick, om... Hur det ska komma en kung i hans släktled som ska sitta på tronen för evigt. Allt det här vi läser om pekar fram emot det som Paulus skriver till Galaterna. När tiden var inne sände Gud sin son Jesus till världen. Det här är stort. Och läst Paulus hur han i sina brev på olika sätt beskriver denna Guds hemlighet som blev uppenbarad genom Jesus Kristus. Jesus föddes som människa. Jesus gick omkring, han gjorde väl, han hjälpte människor, han botade sjuka, han undervisade. Och så pekade han på Guds rike. Guds, han talade om Guds rikes hemligheter. Han beskrev i liknelseform många saker. Och så ser vi hur allting stegras. Bit för bit för bit. Tills det når ett klimax. När Jesus själv i sin kropp. Blir, alltså han förs till Golgata. Han bär där i sin kropp hela världens synd. Och i namnet Jesus så vet vi att varje människa som tror på honom. Alla som tar emot honom genom tro och säger ja till Jesus. Hör, varje människa får sin synd förlåten det är Jesus han kom, han lämnade himmelens ära, vi sjunger det i en sång vi kan läsa om det i Bibeln han lämnade himmelens ära och kom hit ner till vår jord för att bära vår synd och skam, vår skuld på sig han bar allt och så, så hör, vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Vi har frid med Gud, så kan vi läsa om i Bibeln. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Den här hemligheten, det, det är nog det största som har ett rum i världshistorien, nämligen att varje människa kan få möta Jesus och bli fri från sin synd och få ett evigt liv som gåva. Nu ska jag läsa några ord här som Paulus har skrivit och det är om något som kallas för kristig hemlighet. Och när vi läser om Kristi hemlighet så förstår vi att alla som tar emot Jesus i sitt liv utgör en del av denna hemlighet som finns i Kristus. Vi läser här i Fesebrevets tredje kapitel. Paulus inleder här. Därför böjer jag, Paulus, mina knän. Jag som är Krist Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Så det här var något stort. Han stannar upp. Han böjer sina knän. Han ödmjukar sig. Han, han, han har fått något som han vill skriva om. Något som han vill uppenbara för mottagarna av det här brevet. Och det är hans syskon i församlingen i Efesus. Alltså det är en församling som har fått möta Jesus. Som har tagit emot honom och blivit förvandlade. Genom att de fick del av Guds hemlighet som är Jesus. Men så fortsätter Paulus då och skriver så här. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse. Lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag den ringaste av alla heliga har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dolt i Gud allting skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu och genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram. Inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er. Ja, Paulus han satt i fängelse då han skrev det här brevet. Men vilket oerhört innehåll. Här talar han: han, han var ju själv jud, hörde till Israel. Och hade genom Abraham då del av löftet för Guds folk. Men det hände ju något genom Jesus. Nämligen att när han dog så bar han inte bara Israels folks synd utan han bar hela världens synd. Och Paulus, han fick på ett speciellt sätt bli hedningarnas evangelist eller apostel. Den som förde ut budskapet om Jesus till alla folk. Ja, det här evangeliet som han var satt till att tjäna i kraft av den nåd och den gåva som Gud hade gett honom. Att förkunna. Kristi, outgrundliga rikedom. För hedningarna, alla människor. Och här, här omfattas vi var och en. Det är inte längre ett budskap som är koncentrerat för det judiska folket, för Israel. Utan vi har ett budskap som omfattar alla människor på den här jorden. Alla får vi förutsättningslöst komma till Jesus. Och ta emot det här budskapet i tro. Tro på Jesus. Omvänd dig. Och du blir frälst. Och det innebär att du blir en del i denna kropp. Där Jesus Kristus själv är huvudet. Och när Bibeln talar om. Jesus Kristi kropp, då handlar det om församlingen. Kristi hemlighet, det är församlingen. Det är du och jag. Det, det, det här är hisnande för att Jesus Kristus, han i sin person- är Guds stora hemlighet som blev uppenbarad för världen. Johannes han, han skriver så här i evangeliet om denne Jesus se, Guds lam, som tar bort världens synd, Guds hemlighet. Men hör, när Paulus skriver här, i och genom församlingen... Alltså, församlingen är delaktiga i Kristus. Vi är nya skapelser i Kristus. Vi är en och samma kropp med Kristus. Han är huvudet. Och vi, ja vilka är vi? Varje människa som på olika sätt tar emot Jesus i sitt liv och säger sitt ja till honom. Varje människa som bekänner sin synd inför honom och säger, Herre förlåt mig, ta emot mig, jag vänder om till dig. Varje människa blir delaktig eller blir en läm i Kristi kropp. Och när vi talar om en kropp och dess lämmar, ja, då är det väldigt svårt att slita en läm från kroppen. Vi är en enhet genom födelse. Vi växer tillsammans, formas tillsammans och så vidare. Och hela tiden kommer impulserna från Kristus som är huvudet för församlingen. Du är en del i Kristi kropp. Bibeln talar om tre olika folk. Den talar om Israel. Vi har Israel som Guds utvalda folk. Det är folk som fick vara med och föra fram då just Jesus som kommer från det judiska folket. Han är jude. Han föddes jude. Han föddes bland sitt folk. Sen talar Bibeln om hedningar. och Det är alla människor på den här jorden. Alla olika folkslag vi kan läsa om. Men Bibeln använder det här samlade uttrycket, hedningar. Och då får vi tänka att här är också vi. Men så står det om juden, om hedningen och om Guds församling. Guds församling, det är det tredje folket. Alltså ett folk som inte är... Vad ska jag säga? Inte ha sina löften utifrån det jordiska. Utan Guds folk, församlingen, är fött ovanifrån genom det Jesus har gjort för oss. Han dog för oss och vi blir födda på nytt. Inte av kött, men genom anden. Den heliga ande ger oss denna kraft. och. Jesus flyttar in i våra hjärtan, förvandlar oss och gör oss till nya skapelser i honom. Här har vi det tredje folket och det är det folket som är Kristi kropp här i tiden. Med andra ord, Kristi hemlighet. Jag ska läsa något från det fjärde kapitlet i Fesebrevet. Det står om Jesus här. Han for upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp. Vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och här um, utvecklar Paulus det som har med församlingen här i tiden att göra. Vi läste tidigare hur Guds vishet i sin mångfald genom församlingen skulle göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Ja, här ser vi att vi har en kamp att utkämpa som är mot ondskans andemakter i himlarymderna som Paulus skriver också till Efeserna längre fram. Och han skriver också hur vi kan utrustas för att möta den kampen. Och då ser vi hur Gud, han har gett oss vapen och främst handlar det om ordet och bönen. Just att... Vi beder till Gud och han fyller oss med sitt ord. Han fyller oss med sin heliga ande. Han ger kraft och han öppnar våra ögon så att vi får mer och mer insikt i denna hemlighet. Det vi läste om här i fjärde kapitlet det var olika tjänster. Eller olika gåvor som Gud han utrustar människor. Och det här, det här har blivit väldigt missbrukat vill jag säga i våra dagar. För vi ser församlingen som en kyrklig institution där man stå till olika Ämbeten. Man studerar till pastor, man studerar till präst eller något, någon annan tjänst. Och så blir det som ett yrke baserat med lönevillkor och så vidare. Och, och så, så bygger man upp då den här organisationen, institutionen och säger här är församlingen. Ett exempel i Sverige det är ju Svenska kyrkan. Och vad har vi där för likheter med det vi läser i Guds ord? Mm. Väldigt få likheter, om det överhuvudtaget finns några. Församlingen är Kristi kropp. Den kan inte registrera på det sättet genom den konstruktion som svenska kyrkan består av. Det här... Maktblocket i svensk politik, i ekonomi och så vidare. Nej, Guds församling. Det är något annat som hör himmelen till. Guds församling. Det är en Guds skapelse. Det handlar inte om positioner, om den här formen av utbildningar. Och som vi också möter inom frikyrkligheten idag, där man har pastorsutbildningar som skapar liberala predikanter som, som vi, ja, vi ser är med och omformar församlingar, omformar samfund till att gå rakt mot vad Guds ord säger. Ta bort auktoriteten från Guds ord. Det vi läser om här det är tjänster som Genom den heliga ande blir satta i församlingen för att hålla fast vid Guds ord. För att påminna om Guds ord. Det är Guds ord som är styrdokumentet. Det är det som visar vägen när det handlar om många frågor. Vi kan läsa om dopet till Kristus exempelvis. Vi kan läsa om äktenskapet. Vi kan läsa om samlivet. Och många, många andra frågor. Gud har i församlingen satt. Han gav några till apostlar. Vad har aposteln för uppgift? Profeter. Ja, en profet ska väl tala Guds ord. Evangelister. De som bär ut det glada budskapet om frälsning. Där har vi också många exempel i nya testamentet. Vad det handlar om. Ta pingstagen. De stod upp i Jerusalem och förkunnade evangelium. Och vad hände? Människor fick ett styng i sina hjärtan. Och ropade, vad ska vi göra? Och då fick de höra, omvänd er. Ta emot Jesus. Tro på Jesus. Låt döpa er till era synders förlåtelse och ni får som gåva den helige ande. Det var inget annat, det var inget liberalt kringsnack där utan det handlade om ett budskap. Omvända sig till Herren Jesus Kristus och bli en ny skapelse i honom. Och vad händer då? Jo, man blir en läm i Jesu Kristi kropp. Det är inget som skrivs in i någon statistik eller i någon matrikel. Nej, det här är något som är fött av Gud. Och det är ingen människa som kan organisera det på något sätt egentligen. Läs här vad de här tjänsterna skulle utföra. Det står i vers. De skulle utrusta de heliga. Och vilka är de heliga kan vi fråga oss då? Och här har vi ett uttryck som Bibeln återkommer till många gånger: Det handlar inte om att utse något helgon på, på, på olika sätt som man ofta gör och till och med gör statyer utav. Nej, de heliga i Nya testamentet det är. Du och det är jag. Vi är helgade i Kristus Jesus. Han har förlåtit oss. Vi är rättfärdiggjorda. Vi är nya skapelser. Och Bibeln säger vi är ett heligt folk. Hur är det möjligt? Jo, genom att Jesus bar vår synd. Vi är rättfärdiggjorda genom Jesus och genom det han har gjort- och så står det att vi blir frälsta genom hans liv. Allt hänger samman med Jesus, alltså Guds hemlighet som kanaliseras ut då i församlingen till dig och mig. Det som är kristig hemlighet. Kristi hemlighet består alltså av bristfälliga människor men som har försonats med Gud genom Jesus Kristus. Alltså, och tjänsterna återigen de skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Här har vi en stor skillnad till mycket det vi hör idag. Vi ska formas och anpassas till den här världen. Församlingar ska vara så... Vad ska man säga? De ska framtonas på ett sätt som gör det attraktivt genom musiken, genom stilen som man har, genom kulturen och så vidare. Nej, bibelordet. Det är en protest mot allt detta. Det är att formas efter Kristus, att bli mer lik Kristus, Han som är huvudet för församlingen, Han som är Guds hemlighet och huvudet för det som kallas för kristig hemlighet. Så stor är församlingen för honom. Han gav sitt liv för församlingen. Så stor är församlingen för att han älskar församlingen så oerhört att han ger all för att frälsa dig och mig. Ja, det här var några ord om. Den stora hemligheten Bibeln talar om. Först Guds hemlighet och sen Kristi hemlighet. Jag ska avsluta programmet där. Jag heter Bern Ovidén och du lyssnar till Radio Maranata eller Maranata podcast. Du är varmt välkommen att besöka vår hemsida. Den har adressen maranata. SC. Där finns det länkar till podcasten, det finns länkar till församlingens ljudarkiv och det finns många andra artiklar att läsa där också. Och en adress till till sist här. Det är midnatsropet.se. Det är församlingens tidning. Och den finns att läsa från första numret 1960 faktiskt och fram. Tills idag så kan du hitta de alla olika nummer på sidan minatsropet.se. Du kan också beställa en kostnadsfri prenumeration genom att eh, kontakta oss med de uppgifter som finns på den hemsidan. Med det säger jag tack för oss för den här gången. Önskar alla Guds rika välsignelse och på återhörande.